0: Eh, bienvenidos, este es el podcast que va a estar acompañando eh, la tesis eh, de grado de María Juliana Yala como periodista. María Juliana Yala soy yo, eh, estoy viviendo en los Estados Unidos hace tres años y gracias a la experiencia de vivir en Estados Unidos, eh, um, tuve también la experiencia de hacer mis prácticas profesionales en un periódico latino, cosa que me llamó muchísimo la atención porque pude observar diferentes aspectos. Eh, muy lejanos a lo que creeríamos cómo funciona un periódico y todo esto pues agregado a que tuve la oportunidad de compartir eh, en este tiempo ese trabajo con quien fue mi jefe Grace Reséndez, quien es la invitada al podcast eh, esta vez entonces Grace Reséndez es la dueña y presidenta del de periódico La Costa Latina para mí una <ríe> yo le digo como que la mujer orquesta porque puede hacerlo todo ella sola en el periódico, así que, bueno, Grace, bienvenida al podcast. Eh, si quieres contarnos un poco más de ti.
1: Soy Grace Resendez McCaffrey. Yo crecí en la frontera de México y los Estados Unidos, uh, en Texas, El paso Texas. Uh, yo tengo casi 30 años acá en esta área. Aquí este, crecí mis hijos y este, ya ellos ni viven acá, pero este, ya tengo mucho tiempo acá y vi todos los cambios que tuvimos acá. Yo llegué, muchos me, me preguntaban muchas cosas que no sabían de dónde era yo y querían preguntarme de qué isla era y esas cosas porque en ese tiempo muchos ni sabían dónde era México. Después de 2004 cambio muchas cosas acá y pues yo por tener mucho tiempo y conocer a mucha gente, empecé el periódico para ayudar a la gente que hablaba español, que son nuevos, que eran nuevos, para conocer la, la área mejor.
0: Grace, nosotros hemos tenido conversaciones eh, anteriores a este podcast y digamos que al escribir la historia del de periódico La Costa Latina, al reconstruir esa historia, todo parte... Eh, como tú dices, en el 2004, gracias al huracán Iván, ¿cierto? Es uh -huh. como que lo que, lo que creó eh, o puso esa chispita en tu interior de eh, pensar en por qué no hacer un periódico, en lanzarte a hacerlo. Eh, me contabas que en el momento en el que lo hiciste no manejabas o no dominabas el idioma eh, español, uh -huh. pero de igual forma te lanzaste a hacerlo. Eh, ¿Podemos hablar un poquito de dónde estabas tú cuando sucedió eh, pues la tragedia del huracán Iván, que es uno de los más grandes que ha azotado a los Estados Unidos?
1: Ah, pues acabo de graduar de la universidad. Ah, yo tenía más de 30 años. <risa> este, y este, Pues yo trabajaba en relaciones públicas apenas empezando mi, mi carrera, pero por otra, otras personas. Um, me pidieron ayuda por este, uh, comunicar con la gente hispana que, que no podían hablar inglés. Pues tenía que aprender para ayudarlos a ellos. Uh, no tenía ninguna forma de, de, de comunicaciones para, para todos, uh, para dar noticia para avisar a la gente que hay... Una, una tormenta, un peligro, un, una ley que ha pasado que, la, la, que toda la gente necesita saber. Eso es por qué empezó el periódico.
0: Tú empezaste esta relación con los latinos antes de que pasara el huracán Iván, es decir, había pronósticos de que iba a ser muy fuerte y querían avisarle a la comunidad latina que en esa época, como tú me contabas anteriormente, era muy pequeña también. Eh, fue ahí en ese momento, fue ya después de que el huracán pasa.
1: Empezamos el periódico con un evento. Invitamos a a, a, a la comunidad a un expo latino. Invité a, a organizaciones que yo conocí, como la policía de la ciudad, el condado, a un equipo de béisbol, a, había muchos colombianos en ese, en ese, ese año a, a en el equipo, a uh, varias cosas de los hospitales, de compañías que querían conocerlos y entonces los invité para, para hablar con estas uh, estos organizaciones uno a uno y pues así empezamos el periódico entonces uh, siguiendo esa comunicación por el periódico. No, no.
0: ¿En ese momento te buscaron cuando pasó el huracán para que tú ayudaras a comunicarle a la gente lo que estaba sucediendo?
1: Sí, pensándolo ya creo que todo, todo pasó muy rápido y al mismo tiempo, you know, por la gente que necesitaba información y las cosas que yo podía
0: ayudar. ¿Cómo fue esa noche en la que llegó el huracán? ¿Cómo lo viviste tú?
1: Uh, en mi casa, pues uh, tenía gente en mi casa que no tenían dónde ir, uh, no tenían buen lugar para, para estar. Durante el huracán, así so, uh, fue fuerte, pasó tornados acá por mi casa, pero no pegó ca la casa. Pero uh, la verdad, durante el huracán, como se me caen, cayeron unos. Dos, dos árboles grandes enfrente de mi casa y yo ni podía salir de mi casa por unos días um, y sin luz y después de rato esperando o buscando cómo uh, dar com a comer a los que estaban en mi casa, que lo estaban cuidando pero ya después de eso este, pues empezaron a venir los trabajadores que la mayoría hablaban español y es donde vi que, pues, a uno me estaban llamando, ¿cómo podemos ayudar a esta gente? Uh, luego, pues, es, creo, natural para mí a organizar, a buscar soluciones y así fue.
0: Yo recuerdo con mucho, como que tengo muy presente una vez que me contaste cómo fue ese huracán y recuerdo que me decías que sonaba como si fuera un tren y que es un sonido que nunca se te ha ido de tu mente, y que es que es algo que recuerdas, y supongo que, que, que en ese momento el temor, la incertidumbre de lo que va a pasar es muy grande. ¿Recuerdas un poquito de eso? ¿Me puedes contar otra vez sobre la experiencia de lo que fue sobrevivir al huracán Iván?
1: A un momento escuché, como dicen, como el, el tren, que era como... así... Pero lo que me sorprendió es que soía como, ¿cómo es un hueso el tren? En español, ¿un hueso? ¿Como un hueso?
0: Hueso. Oh, ah, no, ¿Hueso? Eh, no,
1: Pues es otro sonido que hace un tren. Uh -huh. Así. Uh -huh. Y es lo que creo que es como, pues es el viento pasando tan rápido uh, por las ventanas, por la casa, por donde puede pasar, creo que es lo que hace ese sonido, pero nunca, nunca he escuchado nada como eso antes.
0: Um, Grace, ¿cómo crees tú que llegaron estos latinos al área? o ¿Cómo se enteraron de lo que estaba pasando? ¿cómo crees, digamos que lo que he leído al investigar, lo que pasó es que sí llegaron muchos latinos pero ¿cómo crees tú que fue esa llegada de ellos? ¿Cómo lograron si se si habían los puentes estaban destrozados si las comunicaciones estaban imposibles? ¿Cómo crees tú que ellos llegaron aquí? ¿O crees que ya estaban aquí y fue que salieron de donde estaban?
1: Después de, uh, del, de la tormenta Uh, pues conocí a mucha gente que venía y yo les preguntaba por qué vinieron por acá. Porque a, a muchas que nunca he escuchado de, de Pensacola, Florida. Yo ni sabía qué era cuando, cuando venimos uh, de, de Texas. Y pues muchos me dijeron que así trabajan. Ven en las noticias que a, va a pasar una tormenta o pasó una tormenta y ya saben que va, va, van a tener trabajo ahí después. So, empiezan a, a viajar y pues los huracanes te dan más tiempo para preparar. Uh, ya sabes, casi una semana antes que, que llega y este pues ya estaban preparando para venir. Nadie sabía que iba a ser tan fuerte, pero uh, fue unos, creo que tres días más o menos uh, cuando abrieron los puentes. Y es cuando empezaron a llegar los trabajadores.
0: ¿Tú crees que, que existe entre ellos también esa camaradería o también por la propia cultura, si son mexicanos, entonces se empezaron a ayudar, o si eran colombianos, se recibieron en sus casas? ¿Crees que esa dinámica, digamos, permitió la llegada de más personas?
1: Sí, pero en ese tiempo no había casi nadie. No había muchos uh, hispanos acá. Uh, so cuando llegaron uh, también están buscando dónde vivir muchos uh, trabajaban para unas compañías se contrataban con compañías uh, de otras partes del país igual y los uh, los dieron dónde vivir pero muchos este los engañaron mucho porque como les, les hacen trabajar semanas hasta que acaban terminan unos trabajos y luego no los pagan y los dejan en los, uh, las casas que alquilaban para ellos, uh, para los trabajadores, y luego no pagaban la renta y se quedaron sin, sin dinero, sin poder pagar, sin, sin nada. Y so, de rato ya empezaron a llamarme pidiendo ayuda porque pues unos estaban hasta... Um, Um, tuvieron como accidentes en su trabajo y a unos si los llevaban al hospital no sabían qué hacer porque los jefes se, se fueron rápido y no los cuidaban y, no todos pero muchos
0: esos jefes que tú dices son empresas estadounidenses que los buscaron uh -huh. los organizaron sí. y ya al final como no había ningún contrato pues se pudieron desaparecer
1: sí porque cuando, cuando pasan esos tormentas, no hay bastante gente para tra el trabajo que necesitamos para reconstruir todo y eso fue tan fuerte no, tenías, no teníamos ni, ni compañías ni trabajadores ni los materiales para arreglar todo lo que lo que teníamos que hacer
0: esto que acabas de decir me acuerda también en una de las conversaciones que tuvimos de que, que me acuerdo que se te salieron las lágrimas cuando lo hablábamos y era recordar cómo la gente latina, ¿sí? Fue la que ayudó a reconstruir Pensacola, ¿sí? Uh -huh. eh, pero, ¿cómo fueron recibidas estas personas en la zona?
1: Pues, esta parte del, del país está, es un poco conocida por el, pues, el racismo, por la historia del racismo en este país. Y, como, como dije no hace mucho tiempo que conocía gente que ni sabían que eran latinos, que eran bueno, personas de México, ¿dónde está México? Ni sabían. Para ver los cambios tan rápido era difícil para unos que no querían gente que no hablaban inglés viviendo en sus barrios, no querían vecinos que no eran americanos. Y está. Uh, tuvo, tuvieron una este, reunión pública con un político solo para quejar uh, de los trabajadores que estaban aquí.
0: Ayer leí uno, un, un post que hiciste en tus redes sociales hablando también sobre ese tema, ¿no? Uh -huh. eh, de cómo en el momento en el que los latinos ayudaron, ¿cierto? A reconstruir, uh -huh. ya después de eso... Eh, se sintió ese, esa diferencia, ¿no? Entre, entre que no hacían parte de la comunidad. ¿Tú tuviste tú, tú y has tenido todavía en la actualidad eso? ¿Has sentido que todavía la comunidad americana de esta zona del país no está acostumbrada a la comunidad latina? ¿O no la acepta todavía?
1: Um, hay más más tranquilidad que, que había antes. Um, hay más gente, en este área, pues hay mucha gente que, que mueven de otros lugares o están más um, conocidos, conocen más la cultura de, diga, México por vivir en la frontera o, so, eh, um, conocen más como la comida, la música, entonces son, son más que conocen otros latinos, así que no están tan preocupados que hay variedad de, de gente, de culturas viviendo aquí ya. Todavía hay mucho que tenemos que hacer para, para hacerlo mejor, pero uh -huh. no es como sí. era.
0: ¿Cómo describirías tú a la comunidad latina del noreste de la Florida? Tú que lo has transitado todo, llevas tu periódico a tantas zonas, eh, hay más mexicanos, ves muchos colombianos, ¿qué, ¿de qué países crees uh -huh. que eh, es el público que, que lee tu periódico? Dentro de esa necesidad de ayudar a la gente y de mantenerlo segura, ¿crees que el objetivo, digamos, de tu periódico
1: principalmente
0: es informar? Pues sí.
1: Ya, yeah. como digo, cuando tienes información, ahí puedes hacer decisiones para, para ti mismo, para, para tu familia, para hasta ayudar, cómo ayudar a, a tu comunidad. Y tienes que saber lo que está pasando, los recursos, los, este, las cosas que pueden pasar.
0: Dentro de esta investigación que te cuento que estuve estudiando, uh, muchos de los directores decían que por la falta de recursos económicos en los periódicos hispanos, ellos tenían que sacrificar en muchas ocasiones la calidad del periódico, ¿sí? No estaban muy ligados a los estándares tradicionales o los estándares americanos del periodismo. Eh, tenían muy pocos empleados. Eh, ¿Crees que te ha tocado para que tu periódico eh, siga vigente sacrificar eso y poderlo hacer tú para que, para que de, la, de la mejor forma en la que tú puedes hacerlo, eh, sabiendo que haces... Digamos que todo, todos los puestos de los que estas personas hablan, que mínimo tienen nueve personas, en este caso lo haces tú, ¿sacrificas esos estándares del periodismo tradicional para poder informar a la comunidad latina?
1: Um, pues tengo que. Uh, es algo que yo sé que si no tengo ayuda lo tengo que hacer yo, porque siempre tiene que salir el periódico uh, y... Es, es un negocio, pero primeramente es un recurso. Ah, y pues aunque a veces no puedo hacer las cosas perfectas, voy a hacer errores. Ah, voy a hacer cosas diferentes de lo que otros piensan que debo hacer. Pero al fin, la meta lo hacemos este, por informar a la comunidad. Eso es lo más importante, yo, yo pienso. Uh,
0: dentro de la investigación también hablaban y muchos aceptaban que utilizaban Google Traductor, que utilizaban medios digital, eh, 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 herramientas digitales también para la parte de la traducción y explicaban que había una falta de periodistas que supieran los dos idiomas, eh, que, que tuvieran, digamos, eh, ese, esa parte profesional dentro de la escritura de los artículos o de la investigación, no había tiempo ni recursos para uh -huh. hacer investigación profunda, para llevar yeah. más bien, utilizaban agencias de prensa eh, y yo que tuve la oportunidad de trabajar contigo vi que esa, eh, esa es la manera en la que lo haces, utilizas agencias de prensa y buscas de alguna manera informar pero ¿cómo eh, podrías explicarme tú cómo haces eso? Eh, ¿Utilizas agencias de prensa, sacrificas el hecho de la investigación, de, de buscar temas específicos y, y más bien informar de manera más amplia?
1: Um, pues eso cambia cada, a veces dos años, algo así, este, depende de lo que hay disponible uh. Hay, hay hay gente que, bueno, siempre hay gente que me dicen que quieren ayudar. Hay otros, unos que tienen experiencia, tienen la educación para escribir. Uh, pero a veces no uh, me dicen que pues no, no saben cómo escribir para periódicos. O uh, como digo, este... Uh, por una cosa u otra no, no queda muy bien que trabajan por mucho tiempo con el periódico uh, y pues hay a veces uh, hay que cambiar hay que buscar más gente uh, para ayudar en diferentes partes y a veces no hay nadie <ríe> no tengo a nadie este, y pues uh, la idea de, de, pues, me preguntaste cómo escojo las noticias, creo. Um, eso es por, yo, yo trabajo con otras uh, noticias, otras compañías que me apoyan. So, hay otro periódico, hay dos periódicos y uno del, del, uh, de TV, que cuando necesito información, porque yo no tengo a alguien para ir a, a, a un lugar para entrevistar a alguien, me dejan publicar sus historias. Lo traducimos y lo publicamos en español. Pero siempre <coughs> les doy cre um, credit.
0: Digamos que si tuvieras los recursos, ¿crees que podrías hacer ese tipo de investigación? Um, en este punto también quiero, digamos, añadir a la pregunta. ¿Crees tú que el negocio de la prensa escrita latina es rentable? o tú la has hecho sobrevivir o sea, has logrado encontrar la forma, la fórmula mágica de que uh -huh. siga vigente o, o la verdad no es un negocio rentable
1: uh, no entiendo rentable
0: uh, Profitable creo que uh, se dice um, uh, no. sí, que te da dinero como que logra sacar dinero ¿sabes? porque no. la mayoría de estos periódicos y te lo cuento porque hablaba con este experto que me dice que se hizo un estudio de la población, invirtieron más de 3 millones de dólares en un periódico en Norte de Carolina, la, 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 y a la final no fue rentable. Entonces, es, ¿tu periódico es rentable? ¿Hace dinero?
1: No como tal vez unos piensan uh, o que piensan que debo este, ganar porque uh, es difícil. Uh, no, no ganas nada por publicar, tienes que vender anuncios. Y eso para mí es justo porque hay, hay compañías que quieren comunicar con nuestra gente, pues deben pagar algo para que les ayude, que, que, you know, a publicar sus anuncios, esas cosas. So, esa ayuda. Y yo tengo unos clientes que ya que tienen años conmigo. Uh, ya tienen relación con, con nuestros clientes um, nuestra gente, eh, pues, les gusta apoyar también el periódico. Pero, para, bueno, es difícil tener un negocio. Cuando, cuando tienes que vender un producto, siempre estás preocupado que si vas a vender bastante para el próximo mes y el próximo, el próximo. Eso es difícil. Para cualquiera. El periódico, uh, es un poco diferente porque puedes ajustar tus gastos. Puedes uh, hacer cosas para hacerlo más, uh, más fácil, más barato, pero no para todos. Mira, siempre vas a tener que pagar la ayuda y este, siempre tienes que estar vendiendo. Y, y ese valor es... Uh, lo que cobra tiene que... Uh, como digo? Uh, el valor de, de tu publicación es lo que lo que lo que cobras para los anuncios si yo puedo decir cu cuántas publicaciones digo copias algo de mi periódico pero en realidad cuántos lo lean y eso sí tengo esos números pero no es uh, como digo uh, cada, cada cliente también quieren saber que voy a, a llegar a la gente que ellos quieren, los clientes que ellos quieren. So, esa es otra parte del negocio que no tiene nada que ver con noticias y el, 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 la meta de lo que es el periódico.
0: Yo lo que, lo que logré ver también de lo que tú has construido es que el, el periódico hace parte de tú, tú lo has hecho rentable también de otras formas, entonces haces también eventos, uh -huh. tienes eventos, creas eh, ferias, eh, estás todo el tiempo involucrando al periódico, o sea, como que es una herramienta para crear también eh, rentabilidad y negocio. Sí. ¿Lo entiendo bien?
1: Sí. Todo, todo lo que hago lo uh, primero en verto, en, en, en invest en el periódico para asegurar que voy a poder publicar lo demás. Es lo que puedo ganar yo para pagar mis biles y esas cosas, pero...
0: Es decir, lo que hace el
1: periódico mantiene al periódico. Sí. Ya tú sabes
0: que el periódico se mantiene más o menos solo, uh -huh. pero para tus ganancias crea, creas nuevas fuentes de ingreso a partir del periódico.
1: Sí, este, pues hay, hay varias cosas, como tenemos los eventos, ah, hay este también servicios como traducir documentos. Ah, como hago el diseño del periódico, puedo también hacer el diseño de unos documentos que necesitan por, por cualquier cosa. Ah, entonces, ah, ah, eso también ayuda.
0: ¿crees que también el hecho de, de ser pionera en la creación de, de un periódico ¿sí? en esta zona te ha dado un estatus y te ha hecho la representante eh, de los latinos eh, en esta área? ¿Sientes que el periódico te ha logrado eh, consolidar como eso, como un personaje, digamos, latino?
1: Ah, no sé. Este, espero que que es solo por sentir, cuando me conocen, me dicen, como, como no pueden decir mi nombre, me dicen la señora que ayuda a la gente. Y pues, entonces, cuando algo pasa, también confían en mí que le estoy dando información para ellos. Y pues, eso, no sé si viene con fama, ni no sé, pero lo, lo que espero es que siguen sintiendo que pueden confiar en mí, en lo que sea, y a veces me llaman, hay gente que me llama con problemas con, de, por su familia, por uh, cosas legales, por cosas médicas, y pues, ayudan lo que puedo, y, y casi siempre conozco a alguien a uh, donde, o, o donde ¿dónde pueden ir para, para la ayuda que necesitan? Si no, lo llevo yo mismo, y a veces. Ah, ah, pero por el periódico, no sé. Creo no, no creo que es solo por el periódico. Creo que es por por lo demás, todo lo demás. Todo lo que está dentro del periódico, todo lo que lo que hemos hecho por el periódico. Por, y creo lo que me dicen hasta los americanos mar, americanos que no lean el periódico, hasta mis amigos de, de Texas que no han visto el periódico, lo que me dicen que es um, obvio que quiero mucho a, a, a nuestra comunidad. Y eso eso lo ven. y Espero que solo eso. Sí,
0: eh, cuando te hablo de que, de que te ha logrado dar un estatus o te has convertido en un personaje en el área que representa a los latinos también, eh, lo he visto eh, y durante el tiempo que tuve el, la fortuna de trabajar contigo y de conocer la dinámica del periódico, vi que también los americanos cuando necesitan comunicarse con los latinos con la comunidad latina llegan a ti porque sí. saben de ti como, como ese puente entre la comunidad americana y la comunidad latina Sí.
1: Sí y este y por eso uh, hemos a uh, poder este hacer cosas como la clínica de vacunación que estamos haciendo este domingo uh, después de hablar con uh, una clínica acá que están haciendo los eventos en, en Puerto Laria, Hasta les dije pues tenemos gente que no tienen todos los requisitos que piden por ser inmigrantes y les pide, uh, Buscar cómo hacerlo para ayudar a todos, a dar la vacuna a todos. Y, y pues por confiar en mí, que estoy haciendo lo que dije y que conozco a nuestra gente, podemos comunicar bien uh, con nuestra gente y, y pues explicar a ellos qué es la experiencia de, de los inmigrantes que viven aquí y uh, cómo ha pasado ellos a este pandemia. Este, pandemia este, um, creo que ¿No ¿crees que, que sí, sí, sí,
0: fuiste, sí, sí fuiste ese puente, digamos, eso es un ejemplo sí. claro de cómo tú pudiste conectar digamos los dos lados, ¿no?
1: ya Y, y pues todo eso no es nada que nada para mí yo, yo puedo ir a, a tomar mi vacuna y cuidarme y hacer todo porque soy americana. Y, y hay muchos que ni me conocen, solo saben que lo hicimos por el periódico. Ah, pero de la, you know, de la clínica, pues es gratis, no es algo que me pagan, no es nada para mí personalmente. Ah, pero por cosas así, pues ven que yo estoy más preocupada del salud de, de la comunidad y y ayudar a estas familias, y pues sí. Um, Grace, ahora hablemos un poquito
0: de, cuando tú te vas a Nueva York, nace la competencia de la Costa Latina, ¿cierto? Otro periódico que intenta también y tiene mmm, la idea de hablar de la comunidad latina, entiendo que este otro periódico eh, no traduce como tú lo haces, no es bilingüe, todos los artículos, eh, pero empieza a trabajar también, digamos, en la misma sintonía de la comunidad latina o con latinos. Eh, ¿Cómo fue la llegada de esa competencia? ¿Cómo cambió, digamos, eh, ya los años que llevabas tú haciéndolo, digámoslo, sola, eh, siendo pionera? ¿Has trabajado de la mano con esa, compet con esa competencia? ¿Han podido hacer eventos juntos? Eh, ¿O por el contrario, cada quien ha hecho su, su camino eh, cuéntanos un poco sobre eso.
1: Pues, como digo, hay, hay mucha gente que, que piensan que pueden hacer las cosas mejor o, o ideas de lo que lo, lo que irán si, si ellos tenían la oportunidad. Uh, pero no, no todos son iguales so, todos van a tener su, su propio ideas metas um, y, y um, objetivos y así que uh, no, igual no, no me quita nada no, no me quita nada de, de mi negocio de mi, mi mi forma de hacer cosas, uh, hacer el periódico y uh, el, ¿cómo digo? El, el, el posición que tengo, you know, en, en, en hacer la comunicación uh, uh, para, para todos y, y pues eso no cambia. En que puede, puede ser cinco periódicos, todos van a ser diferentes, todos van a tener su diferente sabor su you no know, uh,
0: sí sus características yeah, yeah. se ven
1: destacar por algo yeah. uh -huh. so, para mí no me afecta porque como, como digo yo siempre voy a hacer lo que yo hago por la razón en que yo, yo tengo y mm, creo que se nota la diferencia y van creo que hay gente que le gustan leer van a leer los dos hay gente que que buscan cosas de, de negocio, tal vez, o buscan cosas de, de comunidad, de cultura. Van a tener su, su preferencia. Ah, pero no, no, no creo que me afecte cuando...
0: ¿No te afectó, digamos, en ese momento cuando, cuando salió el otro periódico, sino que seguiste, pues?
1: Oh, bueno. <ríe> cuando regresé de New York, este... Fue el mismo mes que ellos empezaron. So, cuando regresé, hasta me dijeron, muchos uh, me dijeron que cuando regresé, regresé más fuerte. Y así que ni, ni, ni vieron el otro, porque todo lo que hice para um, presentar el, el nuevo aventura, no sé cómo decirlo, este, pero este me dijeron que, que, que era más fuerte que, que antes que me, que me fui
0: es decir que cuando llegó la competencia tú te pusiste más fuerte que antes como que pues, llegaste con todas las, las armas a, a construir tu periódico y a recuperarlo
1: pero no, de no fue para de, para sí. por eso no fue uh -huh. por el otro, otro negocio, solo fue porque necesitaba que la gente sabía que regresé por una cosa y hasta esa edición, así dice, regresamos a, a mi título. Y pues, más fue oportunidad de hacer las cosas mejor. Y nada más. No, no, you know, no, no fue por tratar de hacer competencia con nadie.
0: Eh, Grace, sobre el futuro de tu periódico.
1: Uh, nosotros
0: en esta investigación que estamos haciendo y sobre las que hemos eh, estado estudiando, Vemos que les preguntan, le preguntaban, digamos, a los directores de los periódicos, ok, entonces, ¿la prensa o lo digital? ¿Cómo es tu periódico hoy? ¿Está más <ríe> al lado de la prensa escrita o estás uh -huh. ya migrando a lo digital? ¿Qué opinas sobre eso?
1: Uy, sería más fácil mi vida si lo podía publicar solo digitalmente, pero este yo sé que hay mucha gente que todavía recogen el periódico y aunque el día que dejan de recogerlo creo que lo vamos a publicar um, qué te inspira
0: a hacer un periódico que como nos cuentas a la final funciona para mantenerse el mismo ¿Qué, qué cuál es la o sea qué te inspira a trabajar um, digamos durante más de 15 años de manera voluntaria por la comunidad qué es lo que te inspira a hacer qué me inspira pues
1: la necesidad um. Veo mucho las preguntas que tienen en las uh, redes sociales, gente buscando recursos, preguntando cosas, como, como son las cosas aquí, que necesitan una cosa u otra, y, y pues por saber también que, que es difícil para uno que apenas llega uh, y también Creo que, en estos días que hay mucha crítica en los, uh, a los reporteros, a las uh, noticias, a uh, esta industria, la cosa que escucho más es gracias. Así me dicen. Hasta ni, me, ni, ni critica mucho de cómo hago el periódico, más que nada me dicen gracias por, por la información, gracias por publicar, gracias por su trabajo.
0: Entiendo de lo que hablas, porque trabajé contigo y, y veía todo esto de lo que hablas, de la necesidad, entiendo todo lo que tú me hablas eh, sobre, sobre la comunidad y sobre esa necesidad que, que tu periódico logra suplir, no que es como ese lugar seguro al que la gente puede recurrir cuando necesita ayuda y que aparte de solo informar, en muchas ocasiones tú lo que haces es ser esa guía para la gente que, que no tiene quien, quien los ubique o quien los ayude en el simple hecho de pedir, digamos, una cita médica. Sí, Bajo claro. ese punto, eh, digamos que algunos de los directores de los periódicos latinos hablaban que, que había algo detrás de los periódicos hispanos, que no está no es lo mismo de, de los grandes periódicos, que es más bien la ayuda a la comunidad. ¿Opinas que eso es cierto?
1: Sí, claro, y, y por eso creo que también me apoyan los otros periódicos. Digo, lo, los periódicos americanos me apoyan con dejarme publicar sus noticias, porque saben que yo no tengo los recursos que ellos tienen, los uh, reporteros y, you know, todo eso, pero uh, me apoyan porque entienden la, la, el objetivo originalmente que es para dar información a, 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 la, a la gente. Entonces, uh, si, si no fuera por el negocio, ellos también hacían... A, 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 irán, a, harán solo eso pero como es negocio tienen que ganar más dinero que lo que yo necesito eh, tienen que cuidar todo eso tienen que pagar mucha gente pero este, como digo este, me apoyan a mí porque saben lo que yo estoy haciendo estoy ayudando a la gente que no pueden leer sus periódicos pero yo sí puedo ayudar con pasar esa información con su permiso
0: Si tuvieras la oportunidad Grace, de tener esos recursos ¿tú crees que, que, que sería rentable el periódico?
1: Ya. Yeah. ¿Sí? Oh, yeah. hasta... Mm, en los años pasados este, me han ofrecido como unirme con otros periódicos, publicar mi periódico dentro de ellos, de, 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 de otro periódico, este, pero... Um, es... Como digo? Es es algo que es muy personal para mí. Es, yo pienso en cada persona que está leyendo el periódico. Quiero conectar con, con cada persona que lo lea. Y si no estoy ayudando con algo que necesitan, si no estoy este, dando información que necesitan, me avisan. Y entonces puedo mejorar... A lo que estoy haciendo pero como digo solo en, en los en el básico de información que doy es tremendo para ellos um, y pues es algo que que no hay pues no hay nadie más que ocupan todo su tiempo preocupados para eso
0: cuál es el sueño que tienes para el periódico ¿cómo ves el periódico también en un futuro? Y son dos preguntas diferentes porque ¿cómo te gustaría ver a ti en un periódico? Ya me estás diciendo que te dieron la oportunidad de estar dentro de otro periódico pero eso no es lo que no. lo que tú buscas. Yeah. ¿Qué es lo que Grace busca para el periódico en un futuro? ¿Quieres que crezca? ¿Quieres que se mantenga de la misma manera?
1: Um, la verdad creo que estamos bien. Uh, creo que estamos llegando en áreas donde nos necesitan. Uh, creo que siempre pienso que tal vez es tiempo de ir solo digi digital, pero yo sé que hay mucha gente que no usan um, ni sus teléfonos para, para leer noticias, no saben cómo usarlo así, so, o nomás prefieran el periódico. Uh, y pues también eso me da oportunidad de visitar a todo, toda la comunidad cuando llevamos el periódico hablamos con los de las tiendas de las iglesias de, de, de partes en todo el área y hasta hay gente a veces esperando el nuevo periódico cuando estamos llenando la caja están esperando y nos da oportunidad hablar con con la gente eso ahora no me gusta cómo está ahorita es algo que Muchos lo ven como mucho mucho trabajo, pero es, es lo que hago. So, um, no sé cómo decir cómo lo quiero para el futuro. Solo que sigue ayudando, ayudando a nuestra gente. Si hay un día que no nos necesita, pues me retiro y, <ríe> y estamos bien. Yeah. Um, eh, ya como
0: para ir cerrando te quería decir que eh, y preguntar también um, sí porque muchas de las personas que van a escuchar este podcast no saben que tú tienes el periódico pero este no es tu trabajo de tiempo completo tú tienes otro trabajo eh, no sé en este momento específicamente a qué te estás dedicando cuando te conocí trabajabas con una universidad de tiempo completo y aparte hacías el periódico que el periódico se hace quincenal eh, ahorita a qué te estás dedicando eh, y yo sé que para muchos eh, lo que tú dices es demasiado trabajo aparte del trabajo que ya tienes sí. eh,
1: diario uh, yeah, yo, yo siempre he trabajado uh, full time uh, y, y mientras publicaba el periódico y la verdad me contratan porque me conocen por el periódico a uh, quieren que les ayude también a, a, no solo con lo que puedo hacer profesionalmente de, en, en comunicaciones pero a llegar a una este, um, audience um, más grande so, este uh, 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 acabo de dejar un trabajo <ríe> La verdad, yo estaba trabajando con el Estado, a unos proyectos de, de tráfico. Uh, uh, y, eh, eh, tenemos un puente que eh, no funciona desde el último huracán. Uh, entonces, hay, hay, um, hay una compañía que contratan para um, avisar a la gente que está pasando con esa reparación. Uh, hay otra este, calle principal en el centro de, de, de Pensacola acá este, que van a renovar y pues me contrataron para ayudar con esa comunicación, pero uh, me quita mucho tiempo del periódico <ríe> uh, por, por lo que necesitan ellos. No es por, porque es mucho trabajo, pero um, por lo que pueden hacer, este, no, no, no tenía que dejar, uh, pero entonces… Um, sí estoy buscando otro trabajo, estoy esperando, estamos hablando que si debo quedarme como estoy, trabajando más con el periódico, haciendo otro otro trabajo para un cliente que tengo, uh, y uh, y seguiré así, est estamos bien ahorita, no sé, no sé, no sé todavía si voy a buscar otro, hay, hay otro este Organización del Estado que trabajo con inmigrantes que me están hablando también para contratarme. Entonces, y todo esto
0: relacionado con la comunidad latina. Siempre sí. siempre todos tus trabajos tienen, tienen algo que ver con la comunidad. Sí, sí. Ok. Muchísimas gracias Grace por haber estado en la entrevista otra vez más. Sé que hemos hecho, eh, digamos, un, una reconstrucción de la historia de tu periódico mucho más profunda en otras, en otras entrevistas pero esta eh, siento que como que nos da eh, también la visión tuya como dueña de un periódico y hablando más tanto de negocio como de futuro y como, y como has logrado sacarlo adelante, ¿no? Eh, si hay algo más que quieras contar del periódico, algo que quieras dar a conocer, invitar a la gente a que vaya a tu página, eh, no sé, a los que quieran también ser voluntarios.
1: Pues uh, nuestra formas un poco diferentes o si quieren ver cómo lo hacemos a publicar en dos idiomas uh, es lacostalatina.com si lo quieren ver este, en una computadora se ven los dos idiomas idiomas uh, lado a lado o, o si está en teléfono el de español uh, sale primero luego en inglés abajo uh, y pues muchos lo usan para aprender el otro idioma, otros lo, lo, lo lean por, uh, por saber lo que está pasando, o lo que estamos compartiendo. Uh, so, hay varias uh, razones que lo lean.
0: Ok, bueno, muchísimas gracias.